0: Всім привіт! Ви чуєте новий випуск подкасту Місцевий в курсі» проєкту сайту «Сьогодні.UA». Я, Настя Бобкова, і сьогодні ми будемо говорити про Черкаси. Будемо говорити з ведучою програми «Сьогодні ранок-вихідний» на телеканалі «Україна-24» Юлією Галушкою. Юля, привіт! Привіт, Настя! Ти з Черкас. Так. Скажи мені от так от одразу, що найбільше ти в своєму місті любиш?
1: Його неспішність і
0: те, що воно таке невелике. У нас зазвичай подкаст, він дуже умовно поділений там, на деякі блоки. І завжди я просто, коли готую випуск, я ж, звісно, що в Google заходжу читати, дивитися купу інформації про те, що, власне, можна подивитися там, в тому місці, про яке ми будемо говорити. І от одразу хочу, я розумію, що багато людей, які планують подорож Україною, роблять те саме. І от одразу хочу розпитати про те, що дійсно варто відвідати, а що ні. І одне з топ-місць, які я зустрічала всюди, це Свято-Михайлівський кафедральний собор, який начебто навіть найбільший храм в Україні, бо вміщує 12 тисяч вірян одразу. Чи була ти там і чи радиш ти людям туди піти? була, звісно. Не скажу, що я раджу
1: людям туди піти, тому що хто поціновувач соборів, я якщо ціную собори, то я ціную якусь історичність. Це все наведілив. Черкаси, в принципі, місто досить... Воно то старе за своєю суттю, більше 700 років, але воно було багато разів зруйноване, і старовинним його ніяк не назвеш, архітектура там не стара. Тобто цей собор теж належить до нових соборів. Мене там смущають, так, в лапках пластикові двері на вході, наприклад. Ну, так. Да. Ось це прагнення збудувати поряд дзвіницю найвищу в Україні у формі голуба. Тобто, ну, я просто не шаную і не ціную е, такі штуки в архітектурі. А куди натомість ти б радила піти? Як я вже сказала, архітектура в Черкасах вся відносно нова. Це, там, кінець, 18... кінець 19-го, початок 20-го століття. Храмів старих взагалі немає в місті. Ну, до слова, про ті ж самі храми, через те я би, Черкас, брала б Дніпром і природою. Тому що красивішого Дніпра, ніж в Черкасах, просто мені повірте, хто в Черкасах не був, немає ніде. Черкаси... А що ж такого
0: особливого в Дніпрі, в Черкасах?
1: Це водосховище насправді, тому що те Дніпро, яке там було автентичне, воно затоплене, затоплені села, вони всі десь там на дні. Це водосховище... Але там дуже великий розлив Дніпра, і не кожна птаха долетить до середини Дніпра в цьому місці. Тому хто не був на Черкаській дамбі, той, повірте мені, Дніпра взагалі не бачив. З його озерами, білими парусниками, чайками, рибалками в будь-яку пору року. Влітку це красиве Дніпро, воно все в зелені, тому що навколо острови білий пісок. Взимку це така
0: свинцева сірість, але теж в цьому щось є. Ну, а як можна там, окрім того, що споглядати, як можна долучитися там, до цього Дніпра, просмакувати, якщо можна так сказати, його от, туристу, який приїхав в Черкаси? Я не знаю, є там якісь походи на байдарках, на теплоходах, на парусниках? Як можна розважитись і подивитись, оцінити Дніпро в Черкасах?
1: Є кілька оглядових майданчиків для тих, хто не бере активну участь там в якомусь спорті, є оглядовий майданчик на нашій черкаській дамбі, якщо я не помиляюсь, там її довжина 13 кілометрів плюс залізничний міст, ти можеш подивитись на це Дніпро на бік Черкас, на інший бік, там орнітологічний заказник можна займатися бортвочингом, якщо ти вже більш-менш активний, можеш ходити і на каяках, і на байдарках, такі розваги літні, як там банани, катамарани, це все є. Всі черкаси розташовані вздовж Дніпра, через це там величезна пляжна лінія, і ти можеш вибрати для себе пляж, який там тобі сподобається. Це білий пісочок. Всі пляжі доглянуті, і за останні роки вони, там ситуація з ними значно покращилася. Є прогулянки на теплоходах, на катерах, щороку відбуваються парусні регати, це все дуже красиво, навіть якщо ти в цьому не береш участь. І от з минулого, здається мені, весни для себе виявила, що там мало не з усієї України в Черкаси приїжджають займатися, це кайтсерфінг називається, або кайтинг, ну виглядає дуже красиво. І люди з'їжджаються з наметовими таборами, і розважаються, бо широка, цей розлив сам Дніпра дуже широкий, і через це дуже багато людей туди з'їжджається. Я вже не кажу про тих людей, які ходять в походи з наметами, на турбазах навколо Черкас стоять, навіть мої сусіди на все літо виїжджають на острови і живуть на острові.
0: А от тут давай детальніше, тут уже от починається той смак нашого подкасту, заради якого ми його пишемо і збираємось, поради місцевих. От при всьому тому е, різноманіті, який пляж все-таки ти можеш порадити, який там, може, малопопулярний, але хороший, і що за острови, як туди дістатися, от як місцеві це використовують все?
1: Містеви, які їздять на острови, в них є свої човни. В нас такої переваги не було, тому я до свого сорому на островах ні разу не була. Можу спостерігати за ними тільки з іншого берега, з, з материкових черкас, скажімо так, або там з теплоходів, з катерів, які ці проголінкові, які курсують. Можна поплавати, подивитися черка, на черкаси з води. А, добирається і в плав, і в брід, бо от є місця, звідки можна дістатися в брід. Ну, якось у нас традиційно в сім'ї такої забави не було, ми на вони виїжджали. Пляжі є чудові. Біля, прям, мене батьки живуть біля Дніпра, прямо через те. Все дитинство, в принципі, це п'ять хвилин від квартири, і ти вже на пляжі. Коли хотілося менше людей, ну і здавалось нам чистішу воду, бо там менше людей, то ми переїжджали просто на інший берег, берег Черкас. Зараз це село Благовісна, раніше це була Чапаєвка. Там пологіший, пологіший вхід у воду, мілко, те, що треба для дітей. Бо от, той пляж, який біля моїх батьків, це мікрорайон Митниця. Всі, хто з Черкас, знають, де це, розуміють, що це таке. Це такий район, який було намито на воді. Тобто в свій час, коли мої батьки приїхали жити в Черкаси, там була вода, там був пляж. Потім це все, це все діло замили піском, поглибивши дно Дніпра. І от наш будинок фактично стоїть на піску, і там виходить навколо Дніпро глибоке. Е, там дуже стрімкий захід у воду, так тому що там видобували цей пісок, який потім намивали на берег, і на, на якому вже тоді будували мікрорайон. Тобто історія, яка з Дніпром? Його спершу, там були сели, їх спершу затопили, затопили частину Черкас, там та яка була біля Дніпра, для того, щоб зробити водосховище, а потім. Наново давайте намивати берег, щоб там будувати
0: житлові будинки наприкінці 80-х. цей дикий відпочинок на островах, він тільки для місцевих? Чи є якісь умовно ну, там, місцеві турагенти або якісь місцеві підприємці, які організовують централізований якийсь такий дикий відпочинок?
1: Мені здається, немає навіть коли ти бази якісь шукаєш, то знайти їх не просто, тому що вони такі, от ще кілька років тому вони всі були дуже старі. Вони всі були якісь профкомівські від якихось підприємств. хтось через яких знайомих? А то останніми роками їх вже всі повикупляли, почали якось модернізовувати. через те ти якось це можеш більш-менш цивілізовано заїхати. Ну, дикий відпочинок ми для себе ніколи не практикували, тому що, ну, живучи в Черкасах ще намагатися десь там пожити в наметі
0: в кілометрі від свого будинку, ну, якось дивно було би. Ну, так, це вже, здається, кудись далі треба виїжджати в реально дикі місця, а не просто через там 500 метрів річки. Ну, я знаю людей, які виїжджають
1: там, десь ближче до Каніва, там, 100 кілометрів від Черкаса, але ж десь, що вже від'їхав, і там теж дуже
0: красивий Дніпро, і дуже красива природа. Також у всіх підбірках, які мені зустрічалися, фігурують кілька будівель, от якраз там приблизно 19 століття, початку 20 століття, це е, Блакитний палац. Так, він на всіх листівках Черкас, це був готель, там якийсь,
1: Слов'янськ, зараз там банк розташований, так, це одна з візитівок Черкас. А що
0: там всередині зараз? Ну,
1: зараз там банк і все. Відділення банку, ну і типу офіси цих же ж співробітників банку. Через те всередині я далі відділення не була, зовні, ну так, всі знаються. Ну, тобто його тільки пройти повз
0: і споглядати зовні. Так. Причому і...
1: вона так розташована в такому хитрому місці,
0: що щоб на неї подивитися, треба стояти так ніби через перехрестя. А, ну воно кутом, там я бачила так, так. також на фотокартках. І Ракс місцевий, який також був маєтком Щербини. Грабаря Щербини, це таке
1: страшне слово, коли ми всі не могли зрозуміти, хто це така заможня людина, яка займалася в тому числі орендою, так, збудував собі палац. Я можу помилятися, але десь закінчили його будувати в 1912 році, або десь приблизно в ці роки. Тобто недовго він там пожив.
0: Понятно. Потім революція. Революція, війна,
1: там як завжди, штаб-госпіталь. Ходять легенди, що в підвалі там сховані якісь скарби. Вони ніби досі заміновані, але ніхто ці, ці легені потім ніхто не підтверджував. Тобто я пам'ятаю, там ще нам в школі такі легенди розповідали. Він справді дуже красивий цей ЗАГС. Всередині він також дуже красивий.
0: Ну, я прям коли е, читала про, про цей Ракс і про, взагалі там, про ці топи, що подивитися в Черкасах, писала, що мало не найкрасивіший Ракс в Україні. Ну, він я охочі дуже... вірю
1: через те, що от столичний цей бермудський трикутник ну, не можна порівнювати з цим Заксом. Через те, mm-hmm, а, коли я виходила заміж в Києві, то моя мама а, жартувала, що як же це так, вона не поплаче, бо там традиційно під час весіль в Черкасах... А, під час церемоній в Черкасах грають бандуристки в цьому красивому залі. Там таке стіна, панно з дерева зроблене, різьблена, дуже красиве. Ну і коли починають співати ці бандуристки, плачуть всі. Там неможливо не плакати. Через мама завжди жартама казала, як же без цих традиційних сліз і фото на порозі. Бо там ще красиві ковані ворота в цьому ЗАКСі. Це,
0: ну, це символ для всіх, напевно, в Черкасах. Ну, я так розумію, у вас якісь районні РАКСи непопулярні, туди вся черга. Ем,
1: важко мені сказати, тому що е, я живу, жила прямо біля цього ЗАКСи. У нас розвага суботня дітьми була піти дивитися на наречених. Ну, це ж красиво, завжди всі люди там наряжені. А ще, знаєш, ці 90-ті роки, коли е, сум, печаль, дефіцит... Е, це була така дуже яскрава у нас розвага. Через я навіть не знаю про інший ЗАКС, якщо чесно. Для мене ЗАКС в Черкасах один, і він оце ще в центрі.
0: Ну, насправді, дуже красива будівля для РАКСу. Я, потім у нас буде інший випуск колись про Запоріжжя. Я розкажу про інший в Запоріжжі. Таємний РАКС, не центральний, який теж дуже симпатичний. Але він такий занедбаний. То він такий сим- симпатично занедбаний, а цей доглянутий, красивий, дуже охайний, такий, можна сказати, навіть помпезний у якійсь мірі, я думаю.
1: Ну, це такий палац, знаєш. В Черкасах тим більше не, не так багато таких історичних пам'яток. Я ж кажу, вони всі, в принципі, їм 100 років або близько того. Тому що, ну, Черкаси, треба м, говорити, були дуже пройновані під час воєн. Я це жартома називаю називаю козацьке місто, тому що. Йому більше 700 років, але пам'яток таких немає, тому що я жартую, що йшли в цей бік, воювали, спалили в інший, спалили. Ну, це жарти, звичайно, але а, Черкаси були відбудовані у 18 1800, якийсь там рік, початок 19 століття виходить німецький архітектор Гесте. І а, особливість Черкас в тому, що вони збудовані за таким принципом, як Нью-Йорк. Все строго, паралельно, перпендикулярно. Всі квартали абсолютно квадратні. Є центральна вулиця, а, бульвар Шевченка, довжелезна з каштанами. І коли мені тут кажуть, що Київ, це місто каштанів, ні, люди, ви не бачили Черкаську але з черкаськими каштанами, яка протягнутое через все місто. І все місто крутиться навколо цих кількох центральних вулиць. І заблукати там, в принципі, неможливо, тому що так чи інакше ти можеш йти по цьому квадрату, так чи інакше вийти на центральні вулиці, дуже легко рахувати кількість вулиць. Тому мені було дуже дико, коли в Києві, приїхавши в Київ, я дивувалася, що вулиця, яка там у нас, Велика Житомирська, перетікала в Артема, потім в Січових Стрільців, Потім, яка вона там ставала Щусівва. І от ця нескінченна зміна назв вулиць, ти йдеш, ідеш, можеш раптом опинитися в тупику або ходити по колу, нема цих квадратиків мені звичних. Ну, тобто я це планування Черкас дуже і дуже, дуже хвалюю
0: і завжди ним пишаюся. Да, це дуже зручно, і в такому місці ніколи не можна заблукати. Ти ну, я прямо рот. У нас теж просто. Всі, всі вже слухачі нашого подкасту в курсі, що я з Запоріжжя, тому що постійно виникають якісь фідбеки під час цих розмов. Запоріжжя теж побудовано такими квадратами, і там, в принципі, ти пройшов там якийсь свій поворот або заблукав, ти завжди знаєш, що наступний поворот буде знову там вниз, і ти собі там повернешся. Все дуже-дуже-дуже просто. Що я хотіла спитати, я... Побачила таку долину Троянд в Черкасах, але я не зовсім зрозуміла, чому вона долина Троянд. І так отже, чому долина Троянд називається долиною Троянд, хоча я як не розглядала, окрім кількох там купок, Троянд особливо не побачила.
1: Це також відсилка насправді до минулого. Черкаси колись я ще пам'ятаю цей момент, були містом троянд,
0: не тільки Каштанів, а ще й троянд. Всі клумби були засаджені трояндами. Мені здається, що я вже троянду. одразу переб'ю, мені здається... Кожне місто в якийсь період свого життя вважає себе містом Троянт. У Запоріжжі така сама історія. Донецьк взагалі починає пішувати хто з Донецька, коли хтось каже, що вони місто Троянд. не Донецьк, місто Троян а хтось інший. І от тепер у нас наступне це Черкаса. Ну там, хоча б, хоча б є долина Троянт на відміну від там Запоріжя, також так про себе вважає.
1: Ну було дуже багато по клумбах. Бо всі мої дитячі фотки. Знаєш, як мама люблять фоткати дочок, поставивши на фоні квіточок. То всі мої дитячі фото, на, на, фото фоні на фоні троянд, на тлі троянд. І в долині троянд також було дуже багато троянд. Потім, коли були ці лихі 90-ті, троянди зникли, долина була в занепаді, їх не було, її намагалися і перейменувати в співоче поле за аналогією до Києва, і садити там мальви, якийсь був такий період. Зараз там знов троянди, і їх насправді теж дуже багато. Мені навіть насправді влітку трошки черкаса чомусь от аромат асоціюється саме з трояндами. Длина троянд — це така місцина, вона дуже невелика, над Дніпром, знову ж таки, ну найбільша частина Черкаси ну, над зрозум... Дніпром. Ну, вже
0: зрозуміло, що майже все над Дніпром. Але там красиві
1: види, це те місце, звідки видно міст наш знаменитий, залізний, красивий. Ну, і наддулений тренд розташований пагорб слави, це братська могила після Другої світової. І над нею стоїть те, що в Києві називається родіною матір'ю, в Черкасах це називають просто пагорб слави. І там влітку на заході сонця в нас молодь любить сидіти на горі пагорба і дивитися на Дніпро і на
0: долину Троєнт, яка під ногами. Дуже романтично звучить. І красиво, чесно. Ну, я запам'ятала оцю статую типу, батьківщини матері на пагорбі Слави, і мені здається, що це, спочатку мені здалося, що це, напевно, одне з найелегантніших виконань вічного вогню там у неї в руках така чаша... А потім я дивилась фотографії вже наступні, там вже набудували її якийсь купол навколо цієї чаші. намалювали там вогонь, і це мені вже здається зайве. Я не знаю, як воно зараз виглядає. Ну, там же ж
1: історія з тим, що е, вогонь, і він дуже дорогий, і коли почалися газові кризи після 2000-х, то почали шукати варіанти, як зробити використання вогню меншим, давай включати його тільки на свята, потім якийсь час йшла розмова про те, що це взагалі небезпечно, тому що Ну, звичайно, сама скульптура, вона не молодіє. Потім цей вічний вогонь у чаші замінили якимись світодіодами, і це виглядало, ніби е, її так і називала молодь е, е, жінка із самбукою, бо це виглядало якось так, що <с. зараз <с. ніби ситуація трохи краща вже. Але я насправді е, давно не була на 9 травня, щоб побачити, що зараз там горить в руках.
0: Ну, я останні фотографії, які бачила, там просто такий, зроблений на цій чащі. А, ну, я не знаю навіть, як це назвати. Короче, вона піднята, огороджена, і там намальований просто вогонь, як би, постійно. Прям. Короче, Шкода, що це дуже дорого виглядало. дуже красиво. Дуже так. красиво, дуже, от, правда, естетичний такий вічний вогонь. Не як там на підлозі газово, це комфорт, горить в більшості міста, міст. А насправді дуже. Ну, там ще й дуже
1: пронизливо, і взагалі сам по Грубславі він також дуже круто зроблений. там. Архітектори, ті, хто його планували, він дуже круто зроблений. І ти відразу туди потрапляєш, то та виникає таке піднесене відчуття.
0: Яке місце ти можеш порадити відвідати в Черкасах, яке от я буду гуглити гуглити і не знайду? Ну і так само наші слухачі.
1: Ох, ну мабуть, такого місця я навіть і не знаю в Черкасах, але те, що я е, люблю особливою любов'ю, це Парк Соснівка в нас. І а, от там є міст Кохання, в нього така не дуже добра слава через людей, які вкорочували собі віку на мосту Кохання, тому що дуже він, цікаво. Він, а, він дуже такий стрімкий, високий міст над Урвищем, парк взагалі сам дуже цікавий. Ну і там ходять легенди про кількох наречених, які через нещасливу любов стрибнули донизу, бо там одна сторона мосту була огороджена, інша ні, зараз там, як всюди висять замки про цю вічне кохання, але звідти відкривається дуже красивий вид, от я би там радила людям побувати обов'язково. Ну і білочок погодувати.
0: Ну і отут ми... Плавно-плавно перетікаємо в іншу дуже умовну рубрику, насправді це питання, яке я стараюсь не забувати поставити нашим гостям, найінстаграмніші місця в Черкасах. От що треба запостити, щоб точно було зрозуміло, що я в Черкасах побувала.
1: Ну це ЗАГС, однозначно. ЗАГС і видна міст. Таких місць, звідки сфоткати міст, дуже багато. Це той же парк Соснівка, і міст Кохання, і Пагорб Слави, але це точно біля Дніпра і точно з видом на місто.
0: Я не була в Черкасах, це одне з небагатьох великих українських міст, обласних центрів, де я не побувала, але я планую вже прямо весною виправитися, і де я не була, там в Полтаві, в Черкасах обов'язково надолужити. Ну, в Спасибо. Черкаси треба ще їхати, коли цвітуть абрикоси. Там багато абрикос. Чомусь так
1: склалося, що дуже багато абрикосів, і просто вони в білому цвіті. От завжди такий хороший сезон черкаси в білому. І ну, красивішого я не бачила.
0: Я візьму собі на замітку, і нашим слухачам, слухачам також раджу там, запам'ятати, що, бачите, десь уже зацвіла абрикоса, можна «Укрзалізниця», там, квиток на Черкаси і вперед. Якщо з
1: Києва, це значно простіша маршрутка, тому що «Укрзалізниця» ходить незручно, потяги після обіду, а так, щоб зранку виїхати, це три години. Виїхати можна з центрального вокзалу Харківської або Чернігівської. Три години квиток в районі 200 гривень, і можна день погуляти і ввечері повернутися назад. А краще поєднувати мандрівки в Черкаси, день в Черкасах, а наступний день їхати Канів або Чигирин, Суботів, багато сіл навколо, і, ну, одним словом, об'єднувати цю мандрівку.
0: Ну, да, не зациклюйтесь на одному місці і дивіться, що є навколо, тому що є дуже багато сіл, містечок, кар'єрів, пам'яток, заказників. Дуже багато всього цікавого в Україні, крім міста.
1: Я теж тобі не сказала, і це головне. Для мене Черкаси – це як Ялта на Дніпрі. Ага. Тому що влітку більше розслабленого міста я, напевно, не бачила. Ти в центрі міста можеш бачити людей в якихось е- шльопках, з шлечками купальника, які віддумають, футболками, тому що так чи інакше люди йдуть на пляж, з пляжа. Ну і просто такий, знаєш, розслаблені, такі всі
0: чіл Це близькість до води так впливає? На...
1: Я Бог. не знаю, чому так, але темп життя з Києвом не порівняти, і тут всі якісь такі заклопотані, кудись біжать, а там в мене таке відчуття, що там завжди відпустка. І коли ти приїжджаєш... Мені здається, що там завжди у людей
0: якісь такі напівсвято. Дуже круто. Прям дійсно захотілося в Черкаси просто з цим відчуттям відпочинку. Ну, я тебе запрошую, і я тобі тоді обіцяю екскурсію, якщо ми так підгадаємо я тепер уже не маю інших варіантів, маю підгадати, щоб ти мені як ти сказала, що найкраще їздити з Місцевим, місцевим да
1: локалс. Я завжди це кажу, тому що одна справа, коли ти йдеш у Львів, і там на кожному куту тебе чекає якась пам'ятка. То інша справа, коли в Черкасах їх треба показати, знайти, але
0: від того вони не менш круті. А якщо у вас немає знайомих в Черкасах, то послухайте наш подкаст. Вашою знайомою буде Юлія Галушка, ведуча. сьогодні ранок вихідна собі. Юля, дякую, Настя. Я вам нагадую, що нас можна слухати на сайті сьогодні UA в SoundCloud. Ми є також на Google Podcasts і на Apple Podcasts. Де б ви нас не чули, залишайте нам свої відгуки і ставте нам свої оцінки. Це надзвичайно важливо для нас. Пишіть в коментарях, про яке місто ще ви б хотіли почути, пишіть, звідки ви і взагалі, чи були ви в Черкасах, що вам там сподобалось, а що ні. Дякую, до побачення.